0: Vamos a hablar del pecado. Y vamos a hablar del pecado no porque a mí me guste ser aguafiestas, que eso no le gusta a nadie. No, no. Yo creo que hago un favor hablando del pecado. como hace un favor el que avisa de un peligro? Es como si ves a dos jugando con una bomba de mano. Oye, cuidado, que eso no es para jugar, que eso es para matar. Cuidado. El pecado es con una bomba de efecto retardado. Una bomba de relojería. Que hace efecto mortal. Tremendo. Ahora, con efecto retardado. Como el que se toma un, se toma un veneno y revienta los dos días. El que se retrasa el efecto no le quita gravedad. El pecado es una bomba de efecto retardado. Bueno, voy a decir... Cuatro cosas del pecado. El pecado es la gran bajeza. El pecado es la gran locura. El pecado es la gran primada. El pecado es la gran canallada. Cuatro cosas. Primero, la gran bajeza. Todos presumimos de padre. A todos nos gusta tener un padre ilustre. El hijo de un gran médico, presume que su padre es ese médico. El hijo de un gran escritor, Premio Planeta, presume que es hijo de ese escritor. El hijo de un maestro de taller en una factoría, presume. Mi padre es el fulano, el maestro de soldadura. Y presume porque su padre es conocido, su padre es estimado en la factoría. A todos nos gusta presumir de padre. Nosotros tenemos por Padre a Dios, y siendo Dios nuestro Padre, por el pecado, nos hacemos hijos de Satanás. Elegimos a Satanás, lo dice la Biblia, lo dice San Juan, el que peca se hace hijo de Satanás. Y yo que soy hijo de Dios, que Dios me ha hecho hijo por adopción, rechazo la filiación divina y escojo la afiliación de Satanás, eso es él como un, un matrimonio millonario sin hijos y adopta un niño de padre desconocido y ese niño, en lugar de agradecerle a ese matrimonio que ha, lo ha elegido para adoptarle rechaza la adopción de ese matrimonio no quiere saber nada con él, prefiere vivir tirado en la calle ese es nuestro caso Dios, puesto a dar no pudo darnos más de lo que nos ha dado su naturaleza ¿puede darnos más Dios? sino que nuestros padres. El mayor regalo que recibimos en la vida es el, el regalo de nuestros padres, que nos dan su naturaleza. Esos padres adoptivos que regalan a su hijo adoptivo un broche de diamantes o un automóvil no es lo mismo que el padre que nos da su naturaleza. El mayor de los regalos es el que transmite la naturaleza. Nuestros padres nos dan su naturaleza por eso el mayor regalo que nos pueden dar nuestros padres es su naturaleza. Dios nos da su naturaleza por la gracia. Y con la gracia santificante nos haremos hijos de Dios, participantes de la naturaleza divina. Y yo, que soy hijo de Dios, con naturaleza divina rechazo a Dios, el mejor de los padres, y el hijo por padre a Satanás, el peor de los padres. Y si yo muero así, Satanás me reclama con todo derecho. Con todo derecho porque yo lo he elegido como padre. El pecado me hace hijo de Satanás, pudiendo yo ser hijo de Dios. El pecado, la gran bajería. Segundo, el pecado, la gran locura. La gran locura. Cuando yo peco mortalmente, pierdo todos los méritos que haya contraído en la vida. Me quedo a cero. A cero. Yo me inventé una vez una parábola, una parábola, un ejemplo inventado por mí, pero que ilustra. ¿Os acordáis hace unos años cuando tantos emigrantes españoles se iban a trabajar a Alemania y venían después? pues en esos trenes de, de, de Navidad que se organizaban con emigrantes de Alemania y venían pues eh, con su dinerito y muchos pues han, hicieron aquí pues su casita, su, su negocio con el dinero que ganaron en Alemania. Pues vamos a suponer que viene un tren de emigrantes a sus vacaciones de Navidad y en el departamento vienen unos cuantos hombres y empiezan a hablar y cómo les ha ido en Alemania. Y todos, pues, muy bien, todos muy contentos. «Ah, pues yo estuve en Essen», eh, tal «yo estuve en Düsseldorf», «ah, pues yo estuve en Bremen», «ah, pues yo estuve en Hamburgo». Y cada cual hablaba de sus, de sus eh, experiencias y todos venían muy contentos. Y, como pasa siempre, nos gusta presumir de que nos va muy bien, de que, de que hemos hecho un gran negocio. Uno de ellos, pues, eh, hablando, pues dice «pues yo me traigo un millón de pesetas». Y los demás, dije, hombre, no seas, No te tires faroles, hombre. Un millón de pesetas, hombre, no será tanto. Oh, sí, sí, sí. Yo me traigo un millón de pesetas a mi casa. Venga, hombre, déjate de tonterías. Palabra, oye, que, que, que es verdad. Pero, hombre, eso no te lo crees ni tú. Os lo demuestro. Y sacó un talón, un cheque, con un millón de pesetas. ¿Eh? Es? Esto es lo que yo llevo a mi casa, un millón de pesetas. Y los demás dicen, anda ya hombre, esto no te lo has ganado tú, esto es que te han comisionado para hacer una, una compra de lo que sea, pero eh, vas a ganar un millón de pesetas, que no hombre, que no. Y el tío ya molesto, pues para que veas que es verdad y que ese talón es mío, tras, 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 por la ventanilla. Se tío es idiota, ese tío es idiota, por un farol ante sus compañeros y rompe un talón de un millón de pesetas y lo tira por la ventanilla. Se tío es imbécil. En un momento de tontería ha destrozado tantísimas horas de trabajo, de sacrificio, de esfuerzo, de penalidades. Y ahora lo tira por la borda por una tontería de quedar de querer demostrar ante sus compañeros que realmente eso era suyo. Eso es de idiota. Esto es el pecado. Esto es el pecado. A lo largo de la vida vamos atesorando, atesorando méritos para el cielo porque todo lo que hago en gracia de Dios merece para el cielo la cosa más pequeña fregar un plato barrer una, una habitación el, 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 clavar un clavo el, 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 lo que sea escribir un, una carta todo lo que hago en gracia de Dios merezco para el cielo estoy mereciendo premio eterno en cuanto cometo el pecado mortal lo pierdo he roto el talón por la ventanilla me quedo a cero Mientras estoy en pecado mortal, nada de lo que haga me sirve para la vida eterna. Nada. Todo lo que yo había merecido estando en gracia... Que fijaros, una, una cosa interesante. Yo os suelo decir. Una obra hecha en gracia de Dios, la obra más elemental, la más pequeña, hecha en gracia de Dios, vale más que la obra más maravillosa hecha en pecado mortal. Una conferencia científica de la mayor altura vale menos que fregar un vaso en gracia de Dios razón porque esa conferencia de gran altura científica es una obra humana pero esto que hago yo en gracia de Dios aunque sea barrer, fregar un plato clavar un clavo o arreglar un pinchazo eso lo hago en gracia de Dios y vale más en orden a la vida eterna que la conferencia de mayor, de mayor altura científica porque tiene valor sobrenatural no se contenta con el valor humano pues todo ese montón de obras buenas que he hecho en gracia de Dios todo ese tesoro que he acumulado a lo largo de mis años en gracia de Dios, cometo un pecado mortal lo tiro por la borda, me quedo a cero y mientras estoy en pecado mortal nada de lo que haga me sirve para la gloria de lo más que me sirve las buenas obras hechas en pecado mortal es para madurar mi conversión yo podré ir madurando mi conversión haciendo el bien pero mientras estoy en pecado mortal nada me sirve para la gloria por eso el pecado mortal la gran locura la gran locura porque tiro con la borda en un momento todo lo bueno que yo hubiera acumulado a lo largo de los años el pecado mortal es la gran primada la gran primada mirad, a nadie le gusta hacer el primo a nadie le gusta hacer el primo el ser rubio moreno ¿qué más da? el ser calvo o tener pelo ¿qué más da? pero hacer el primo eso no le gusta a nadie eso no le gusta a nadie, nadie quiere ser primo nadie el pecado es la gran primada Haces el ridículo, te toman el pelo, te engañan como un chino. Pues esto es de otro sentido común. Pero vamos a ver, hombre. Si tú entras en tratos con Satanás, ¿piensas que tú vas a engañar a Satanás? Tú eres idiota. ¿Tú te crees que vas a engañar a Satanás? Que Satanás es ángel. Ángel caído. Pero ángel. Inteligencia de ángel. Como pecó, lo dice la Biblia, como pecó, se convirtió en demonio. Dice la Biblia, esos son los demonios. ¿Qué es el demonio? Un ángel pecador. Un ángel en el infierno Pecó y se condenó. Pero es ángel, inteligente de ángel, por cierto. Voy a decir un pequeño paréntesis, pero viene bien hablar del demonio un poquitín. Porque qué hoy la gente no cree en el demonio? ¿Se ríe del demonio? ¿Me acuerdo? Voy a contar la anécdota porque me indignó. Hoy por Radio Nacional, a un locutor que gracias a Dios lo han quitado, porque era un, un anticlerical chinche y funesto, lo han quitado Radio la violencia. Pero le oye esta entrevista preguntando a la gente de la calle. Ah, perdón. El Papa, en una de esas eh, homilías que tenía o audiencias, había hablado del demonio. De la existencia del demonio. Y el locutor hace una entrevista callejera. ¿Usted cree en el demonio? ¿Yo el demonio? Ande ya. ¿Usted cree el demonio? Yo no. ¿Usted cree el demonio? ¿Para qué? ¿Usted cree el demonio? Y nadie de la calle creía en el demonio. Y saca el locutor. ¿Veis lo que opina la calle? Pues a ver si el Papa va cambiando de opinión. ¿Esto es serio? ¿Hay derecho a hacer esto? De manera que lo que opina la calle es lo que vale, ¿y qué entiende la calle? ¿Qué sabe la calle? Lo que vale es lo que, lo que dice el que entiende, y mucho más el Papa, hablando de religión. El que sabe si hay demonio o no hay demonio es el Papa, no la calle. ...pues ahí... ...ya ven ustedes lo que opina la calle... ...pues a ver si el Papa va cambiando de opinión... ...y deja de pensar en el demonio... ...pues claro que hay que pensar en el demonio... ...está la Biblia... ...el demonio es el ángel que pecó. ...al pecar se convierte en demonio... Hoy por televisión... ...un espacio cuando había... ...en aquel espacio llamado... ...El Pulso de la Fe... ...le oí a... ...don Salvador Muñoz Iglesias... ...catedrático de Historia... ...de, de Sagrada Escritura... En, en, en Madrid, ¿eh? y dijo Don Salvador Muñoz Iglesias, el que no crea en el demonio tiene que afirmar que Cristo se equivocó o nos equivocó o nos engañó. Si no podemos admitir que Cristo Dios se equivocara y si no podemos admitir que Cristo Dios nos engañara, tenemos que pensar que el demonio existe. Está en la Biblia. Existe el demonio. Y existe con inteligencia de ángel. ...y lo digo... ...cuando el demonio te ofrece una tentación... ...y tú caes en la tentación... ...da por supuesto... ...que te engaña... ...¿pues qué crees que tú le vas a engañar a él? ...no seas idiota... ...él te engaña a ti... ...de todas, todas... ...ahora... ...¿qué pasa? ...que él sabe más que tú... ...tú como no entiendes ni de gracia de Dios... ...ni de cielo, ni de infierno, ni de pecado... ...te ofrecen la tentación... ...y tú te frotas las manos... Qué bien, qué estupendo. ¿Cómo he disfrutado? Oye, pero ¿te has dado cuenta de lo que te han quitado? No. No sabes lo que te han quitado, porque no entiendes. No sabes lo que es la gracia, no sabes lo que es el pecado, no sabes lo que es el cielo, no sabes lo que es el infierno. Como no entiendes, te dejas engañar. Yo pongo un ejemplo. Un chiquillo se encuentra por la calle un billete de mil pesetas. Sucio, arrugado maloliente, os habéis fijado lo mal que huelen los billetes viejos y usados, huelen fatal. Un niño se encuentra un billete de mil besetas, un chiquillo, pequeñito, de ocho años, siete años, seis años, pequeñito, y va con el billete, y un mayorcillo más pícaro que él, oye, ¿qué haces con ese papel tan sucio? Pero, pero, ¿pero ¿dónde vas con eso? Pues que me lo he encontrado en la calle. Pero chico, tira eso, esa porquería, te ha fijado mal, que huele, 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 huele. Ya verás lo mal que huele. Pero tú hueles. Qué mal huele el billete este, tan viejo, tan sucio. Anda, anda, quita, quita. Mira, te lo cambio por un caramelo. Fíjate el caramelo bien que huele. Fíjate un caramelo de anís. Fíjate lo bien que huele. En un papel de celofán, de colorines. Mira que bien huele, ¿eh? ¿Estás fijado? Anda, te cambio el caramelo por el billete de mil pesetas. No, no, por el billete no. Por ese papel sucio. Y el chiquillo, que no sabe lo que es un billete de mil pesetas. Ah, bueno, bueno, pues sí, 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 bueno. Sí. Y cambia el caramelo por el billete de mil pesetas, Porque el caramelo es bonito, es de colorines, huele bien. Y el billete de mil pesetas sucio, arrugado, feo, huele mal. Y cambia. Como no entiende, da lo que vale más por lo que vale menos. Porque no entiende. Y no sabe que con ese billete se puede comprar una montaña de caramelos. Pero como no entiende, cambia el billete por un caramelo. No sabe. Y el que sabe, le engaña. Tú tratas con el demonio, tú aceptas la tentación, tú pecas, da por entrada que te engaña. Pero seguro, vamos seguro, no pretendes engañarle a él. Pues que sabes más que el demonio. Eres más listo que los ángeles, eres idiota. Te engaña seguro. Porque lo que te quitan vale más que lo que te dan. ¿No ves que el otro entiende? Eh? El demonio entiende. Claro que entiendes, es ángel. El que no entiende eres tú. Que no entiendes ni de gracia, ni de pecado, ni de infierno, ni de gloria. No entiendes una palabra. Y aceptas la tentación creyendo eh, que eso merece la pena. No, pero pues no. De ninguna manera. Has hecho el primo. De la manera más lamentable y más vergonzosa. El pecado. La gran primada. El pecado. La gran canallada. La gran canallada. ¿Por qué? ...porque ofendemos a Dios con los mismos dones que Él nos da... ...me contaron una vez, creo que es histórico... ...a mí me lo contaron como histórico, no conozco los protagonistas... ...me lo contaron como histórico... ...en Murcia, un albañil cursidista de cristiandad ...había reunido unos cuantos miles de pesetas... ...porque quería reparar su casa... Tenía unas goteras, no sé qué, y él se iba a reparar su casa y, y había, estaba reuniendo dinero para comprar material para arreglar su casa. Pero en aquellas inundaciones que hubo en la zona murciana, pues a otro cursillista se le hundió la casa y se quedó sin nada. Entonces este hombre, que tenía su casa deteriorada, pensaba arreglarla, quizás pensaba ampliarla. Pero tenía casa. Cuando ve que su compañero se queda sin casa, coge esos miles de pesetas que tenía ahorrados y le dice a su compañero, tuyas son, que tú las necesitas más que yo. Le regaló sus ahorros que él durante mucho tiempo había ido reuniendo para arreglar su casa. Se las regala al otro porque tuyas son, que tú las necesitas más que yo. Vamos a suponer que ese compañero suyo que recibe esos miles de pesetas en lugar, en lugar de arreglar su casa va y compra un broche de diamantes para regar, regalárselo a la mujer de su compañero para camelarla y se fuga con ella. El sinvergüenza le traiciona a su bienhechor con los dones recibidos de él. Si no recibe esos miles de pesetas no puede comprar el broche de diamantes. Y con el dinero que recibe de su amigo camela a su mujer y se la roba y se fuga con ella. Es un canalla. Es un canalla. Ofende a su bienhechor con los dones recibidos de él. ¿Qué hacemos cuando pecamos? ¿Qué hacemos cuando pecamos? Ofendemos a Dios con los dones que de Él hemos recibido. Ofendemos con nuestro cuerpo, con nuestra salud, con nuestra libertad, con nuestra belleza. Yo a veces pienso, cuando veo a algunas mujeres, ¿no alguna vez lo he pensado, si no hubiera sido tan bonita, no sería tan pecadora. Lo he pensado alguna vez. Dios la hace bonita y ella usa esa belleza para ofender a Dios que la hizo bella. Lo he pensado muchas veces. Y podríamos pensar nosotros, si hubiéramos nacido paralíticos, si hubiéramos nacido mongólicos, quizás seríamos menos pecadores. Estamos ofendiendo a Dios con los bienes recibidos de él. No es esto ser un canalla esto es para reflexionar y nosotros ofendemos al mayor bienhechor que hemos tenido en la vida nadie ha sido con nosotros más bienhechor que Cristo que muere en la cruz para que nosotros podamos salvarnos eternamente le costamos la vida Él da la vida por bien nuestro y nosotros lo tratamos a punta pies. Ya la tiramos. Así respondemos nosotros al don que Dios ha hecho, dándonos la vida para que nosotros salvemos. Nos salvemos eternamente. Hoy una anécdota, creo que es histórica, en fin, no puedo dar más datos, creo que es histórica, y viene muy bien al caso. Cuando los alemanes... Invadieron Bélgica en la última guerra europea, en un pueblo encontraron una resistencia y entonces cuando ocuparon el pueblo diezmaron a la población, a los hombres, formaron los hombres y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez al perdón Uno, dos, tres, cuatro, diez al paredón. Cada diez hombres uno al perdón para ser fusilado. Y estando en la fila, uno de los belgas que estaban allí contó más a prisa que el alemán y se dio cuenta que era el décimo. Y dijo, mis hijos. Y el que estaba aquí, se pone aquí. viene el, el alemán contando, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y al que estaba aquí, al paredón. Y el oficial alemán... Se había dado cuenta del cambio y se acerca. Y le pregunta a este, ¿usted por qué se ha cambiado de sitio? Y él contesta, porque yo soy padre jesuita y este señor es padre de familia, tiene hijos. Y contestó el oficial alemán, este gesto merece que se perdone la vida a los dos. A usted porque no le tocaba y a este porque no le ha tocado. Ninguno de los dos va al paredado. Y le salvó la vida. Y este padre de familia, a quien el jesuita le había salvado la vida, todos los días llamaba por teléfono al padre: Padre Fulano, ¿qué puedo hacer por usted? Nada, hombre, nada, muchas gracias. Hasta mañana, padre. Al día siguiente: Padre Fulano, ¿puedo hacer algo por usted? Nada, hombre, muchas gracias. Hasta mañana, padre. Y todos los días, este hombre agradecido, que comprendía que él vivía gracias a ese padre, que había ofrecido su vida para salvarle, él pensaba que no tenía otra cosa que hacer más que ponerse al servicio de aquel que le había salvado la vida. Porque si no es por ese padre, él estaba en el parador y sus hijos serían huérfanos. Y es lo primero que hacía cada día, ponerse al servicio de su bienhechor, dispuesto a hacer lo que fuera, en servicio de aquel a quien él debía la vida. Y yo no. ¿Eh? Nobleza obliga, ¿eh? y el ser agradecido es de ser caballero. Nos parece bien. Vamos a pensar nosotros. Y nosotros con Cristo. Él ha muerto. No solo como el otro se ofreció a morir. No, no. Cristo se ofreció y murió. Cristo ha muerto por mí. Y yo puedo salvarme porque Cristo murió en la cruz. Y ante este. De enorme beneficio de Cristo que da la vida en mi favor mío y yo qué hago con él a latigazo limpio nos indignamos contra los verdugos crueles que lo azotaron y oye si ¿sí esos latigazos son míos esos latigazos son míos el verdugo no sabía lo que hacía yo sí lo sé y cada latigazo del verdugo ahí estoy yo azotando porque si yo hubiera pecado menos Cristo hubiera sufrido menos y lo que Cristo padeció ahí estoy yo haciéndolo sufrir al mayor bien hecho que he tenido en la vida el que ha hecho más por mí ha dado su vida por bien mí entonces ante esta situación merece la pena reflexionar y pensar Viendo todo lo que Cristo ha sufrido por mí, yo ahora en adelante, ¿qué voy a hacer por él? Pues esta es la pregunta que queda en el aire para que cada cual la responda en el fondo de su corazón. Viendo todo lo que Cristo ha pasado por mí, yo ahora en adelante, ¿qué voy a hacer por él? Pues quiera Dios que estas breves ideas sobre lo que es el pecado, nos ayuden para que nunca más volvamos a ofenderle si es que le hemos ofendido y hagamos el propósito de responder con nobleza al amor y a las gracias que de él hemos recibido Pues nada más, muchas gracias y hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.